0: 大家好，我是东方胡先生。看了本期节目的标题啊，或许有朋友纳闷儿，怎么突然要讲这个话题了呢？其实呀、啊，并不唐突。我的另一个栏目《升考数理化》已经讲了五期长平之战了。我是上周呀，突然在历史群里看到有两拨人在争论：白起真的坑杀了四十万赵国降兵了吗？双方呀、啊、争论不可开交，我看的是眼花缭乱，双方言辞平和，但逻辑犀利，各有个道理。但全都是推理分析，毕竟啊，历史真相不能只靠逻辑分析，更重要的是要看史料记载和考古挖掘，再配合逻辑分析，方才能更接近事实真相。我胡先生为了搞明白这个坑杀到底有没有40万，查阅了许多相关的学术研究、学术论文，我在这里综合一下，再夹杂一些自己的分析，形成了本期节目。当然啊，我们不能一上来就说40万的事总要把长平之战先总体说说。众所周知，长平之战呀、啊，乃是秦国与赵国的战略大决战，结果以赵军全军覆灭，秦军大胜而告终。秦国取胜呀，意味着统一的形势不可逆转，列国林立的春秋战国时代即将 over， 一个中央集权的秦帝国呀、啊，即将诞生。长平之战，秦国何以大胜呢？这在栏目《中考数理化》中。言中花树呀，将其根本原因归结于秦国的商鞅变法更为深彻、更为彻底，将秦国打造成为了一个彻彻底底的战争机器，将国家的资源完全集中在了国君手中。而赵国的胡服骑射呀，虽然也是重大的军事政治改革，但并未触及贵族的核心利益，赵王呀还是不能够调动整个的全国资源，因此关乎两国命运的长平之战。最终呀、啊，秦国取胜，这个分析很有道理的。我在这里啊，再补充一下，就是从国家大战略的角度呀、啊，再分析一下秦赵两国为何由上党之争一步步演化成为了战略大决战，谁是在主动为之，谁是在应付当下局势，被迫加入了对决。自从秦孝公公元前三百六十一年继位，东晋已经成为秦国的一个战略目标。所谓“秦据河山之固”。然后东向以至诸侯，其后呀、啊，秦武王继位，明确放出话来：“寡人与容车同三州，窥周室，死不恨矣。”也就是说呀、啊，秦武王已经有了待周室而望天下之野心呀、啊。之后的秦昭襄王野心更加膨胀，不断发动针对山东六国的战争，最终还确定了远交近攻的军事政治策略，更好的服务于秦国东进的国家大战略。总之呀，秦国历代国君虽然在军政细节上有所不同，但是在东晋这一国家大战略上，一直是一脉相承、坚定不移，一直向着大一统的总目标迈进。如此以来啊，秦国不但将其军事力量，还将其非军事因素，包括经济、外交、文化等等，都服务于东晋的大战略。其实呀，秦国的统治重心在关中平原，从地理上来看，它三面险阻。只能选择向东发展，才能谋求国家的发展成就霸业，所以东晋是他的必然选择。更何况山东六国代表着文明、附属、人口、财富，对吧？那必须要东晋。但赵国很不一样，赵国是个四达之国，它可以四处征略的，东西南北地理上毫无阻碍。尤其是赵武灵王胡服骑射改革之后啊，军力强盛，令赵国可以雄视天下。四处征伐，不像秦国只能东进。赵国这种地理优势啊，反而令之彷徨了。我该向哪个方向扩展呢？导致赵国呀缺乏明确的国家大战略。即便某国军有新继位的国君很容易改变，没有一个一脉相承的战略路线，缺乏一个主进的方向。做个类比啊，德国为啥两次世界大战都失败了呢？正因为德国乃是四大之国，东西南北随便打，一会儿西欧英法还没搞定。突然有八把,把罗萨向东进攻苏联了，最后把自己玩完了。而英国乃是欧洲边陲之地，罪而小岛；美国更是远离欧洲大陆，所以最终能够取得胜利。回到赵国，我们不难看到，从赵襄子建国到赵武灵王的胡服骑射，再到赵襄成王，赵国啊缺乏一条明确的国家大战略发展方向，就是没有明确的国家大战略，以至于对长平之战的战略目标不清晰，手段。不坚定，因此未能像秦国那样充分、及时、有效地调动全国资源，投入到长平大战之中去。考虑到有朋友啊没有听过那五期的长平之战啊，所以我在这里简单的回顾一下过程。啊，长平之战的起因是秦国攻取了韩国的野王，切断了韩国的上党地区与本土的联系。韩国上党郡守呀、啊，冯亭啊，不归降秦国，反而要归附赵国，而秦昭王大怒。赵襄王果断，双方击中兵于长平，对峙良久。双方换将，赵国以赵括代替了廉颇，秦国以白起换下了王和。赵括率大军直扑秦军，秦军正面扬败，然后在营垒中坚守不出。但白起同时派出了两支骑兵迂回到了赵军之后，将赵军截为两段，赵军进退为谷，只好就地驻防，期待后援。秦昭襄王举国征法，将秦国15岁以上的壮丁都派往了长平，切断了赵军的后援，尤其是切断了粮道。赵军被困46日，饥寒交迫，主将赵括力战而亡，失去了主将又失去了战斗力的赵军，只好集体投降。白起将赵祥族40万人坑杀于长平谷口，只放走2 4四人回去报信。这就是长平之战的大略经过。我们姑且不质疑啊，白起是否坑杀了40万这个核心问题。先来看看长平之战到底持续了多长时间，这在史学界啊一直争论不休，没完没了，到现在也没有一个统一的说法。为什么呢？因为很多史籍都对长平之战有记载，比如说《战国策》《吕春秋》《史记》《资治通鉴》等等，但他们对长平之战持续时间各有不同，有说三年大、两年大，还有一年大，一时间都不知道该信谁。三年说的依据是。《吕氏春秋》，《吕氏春秋》应言篇写道：“秦虽大胜于长平，三年然后决，三年才决定胜负的。三年然后决，对吧？那么两年说的根据是《史记》，《史记》六国年表中把史廉颇拒秦于长平和史赵括代廉颇将白起破赵括四十五万，分别系于周南王五十四年和。”五十五年，所以呢就跨了两年嘛，这就是两年说的一句，但一年说的根据更多呀。比如说《史记·秦本纪》中是这样记载的：秦昭王四十七年，秦公韩上达上党降赵。秦因公赵，赵发兵击秦，相拒。秦使武安白起击，大破赵于长平，四十余万尽杀之。啊，也就是说以长平之战首尾。皆在公元前260年，这就是一年说的一句，尤其是这个一年说呀，有一个史料记得特别详细，那就是《史记·白起王翦列传》，那是按照月，记载事役之经过的。我这里简略读一下怎么简略？就是把中间一些细节省掉，主要突出这个月份啊，这个按月份记载这个战役的经过。好，大家听着。秦昭王四十七年，秦国派大将军王和攻打韩国，夺取了上党地区。就在当年四月啊，赵国以廉颇为将，带领赵兵与秦军在上党打了起来。到了六月份，赵军被打败了。七月份开始啊，廉颇开始当缩头乌龟，坚壁清野，坚守堡垒，坚决不出战。啊！赵王知道以后很生气啊！你廉颇又打败仗，又当缩头乌龟，再加上啊，赵王又中了秦国的反间计，于是赵王以赵括取代廉颇。秦国一听赵括来了，心中暗喜啊，悄悄地把白起派了过去，出任秦军总司令。啊！赵括一上任啊，马上出击秦军，秦军啊假装败退，同时。白起派出了两支骑兵，将赵军一分为二，还切断了赵军的粮道。截止到了九月份，赵兵已经忍饥挨饿了四十六天，只好互相残杀吃肉。啊、赵括一看这种局面啊，于是赌一把，率领精锐之卒突围，结果被射杀了。赵军一看主将都死了，于是四十万赵卒投降白起。哎，大家听到了吧？整个长平之战啊，就是在一年之内结束的，就是从秦昭王四十七年四月开始，一直到当年的9月份就结束了。这就是长平之战一年说的很扎实的史料依据。或许有朋友说呀、啊，你胡先生这段白话翻译啊，怎么听起来像添油加醋了呀？不会是夹带私货了吧？我想听听《史记》的原文是怎么写的。好。那我就给大家念念《史记》的原文，那可是古文啊，大家可要听仔细了。有古文恐惧症的朋友啊，就当是听英语了，没听懂也无所谓。但你不可能听不懂，因为我刚才把白话的意思都给你讲了呀。你听古文就是对应一下，随便对应一下。好，这我就要开始了。秦昭王四十七年，秦使左庶长王和公韩，取上党。上党民走赵，赵军长平，以暗居上党民。四月，何因公赵，赵使廉颇将。六月，献赵军。七月，赵军筑垒壁而守之，廉颇坚壁以待秦。秦数挑战，赵兵不出。赵王忌怒，廉颇军多失亡，军数败。又反坚壁不敢战，而又闻秦反坚之言，因使赵括代廉颇将以击秦。秦闻马服子将，乃因使武安君白起为上将军。赵括至，则出兵击秦军，秦军扬败而走。秦骑兵两万五千人绝赵军后，又一军五千骑。决赵必间，赵军分而为二。梁道绝，至九月，赵卒不得时，四十六日，皆内阴相杀食。齐将军赵括呀、啊，出瑞卒自搏战，秦军射杀赵括，括军败，卒四十万人降武安军。啊，大家听得如何？这段古文不难吧，对不对？按照这个说法，长平之战开始于秦昭王四十七年四月，结束于当年九月，而且说得如此详尽，我们似乎更应该相信这个说法，对不对？而且《资治通鉴》的记载啊，跟这个记载也差不多。不过有人会觉得呀，那司马迁乃西汉时的人物，司马光是北宋的时候的人物，他俩也是道听途说呀，怎么能全然信之呢？的确，当代人记当代史，那才是第一手资料，你后人记那算什么呢？我们现在需要最可靠的，对不对？说最可靠，最可靠就来了。1975年，考古队从湖北省云梦县挖出了秦简，什么秦简？秦朝的竹简、木简，人称“云梦睡虎地秦简”，其中记载了长平之战、啊，就是在一年之内发生的。哇，既然这么清楚了，那为什么史学界还有争议呢？因为各有各的道理，各有各的看法，我这里就不想多说了。因为我们本期节目的主要主题是啥呀？是坑杀40万的问题。我们一提到长平之战，马上就会条件反射般的想起了白起活埋了40万赵国降兵。真的坑杀那么多吗？真的都是活埋了吗？这个在学术界的争论啊越来越大了。为什么有争论呢？估计有人已经猜到了，肯定是各种史籍上记载不一致，有的多，有的少，有好些种说法，是吧？对不起，还真不是这样的。对于白起杀了四十万降卒的说法，史籍上的记载啊，高度一致，虽然也有细小的差异。不信，我给大家随便念几段听听，看看大家能不能听出各个史籍所记载的那种微小差异。我分别来念了啊，《战国策·秦策三》云：“白起屠四十万余众。”流血成川，肺声若雷，《史记六国年表》写道：秦昭王四十七年，白起破赵长平，杀卒四十五万。《史记韩世家》曰：秦拔赵上党，杀马服子卒四十余万余长平。哎，有朋友说这个马服子好像说了好几次了呀？马服子是谁？马服子就是赵括。好，接着听啊。《史记·赵世家》，赵孝成王七年，廉颇免而赵括代将。秦人为赵括，赵括军降，卒四十余万，皆坑之。《史记·廉颇蔺相如列传》附《赵奢传》曰：“赵孝成王七年，巴拉巴拉，赵括军败，数十万之众随降秦，秦悉坑之。赵前号所亡凡。”四十五万。《史记·白起王翦列传》：秦朝襄王四十七年，赵括军败，卒四十万人降武安君。武安君计曰：“前秦以拔上党，上党民不乐为秦而归赵，赵族反复，非尽杀之，恐为乱。乃胁诈而进坑之，以其小者二百四十人归赵，前后斩首虏。”四十五万人，赵人大震。哎，各位朋友，这里说的这个武安君啊，就是白起，那是白起的封号。哎，估计有人觉得呀、啊，你怎么念的好多都是《史记》中的记载啊？能不能换个史书？没问题，咱换一个，资质《资治通鉴》卷五曰：周南王五十五年，赵师大败，卒四十万人，皆降。武安君曰：“秦以拔上党。”上党名不乐为秦而归赵，赵族反复，非尽杀之，恐为乱，乃胁战而进坑杀之，遗其小者二百四十人归赵，前后斩首虏四十五万人，赵人大震。咋样？跟《实际说法是不是差不多呀、啊？大家听着咋样啊？就是对白起所屠杀的赵军数量是高度一致的，范围就是在40万到45万之间波动，但是在表述方式上似乎有一些微妙的差异。不知道各位听出来没有？大家不妨、啊、倒回去再听听。那么，正因为这个记载上的细微差异，导致后来的不断争论。争论啊，甚至超出了史籍记载的范围，延伸到了更广泛的问题。好了，这期我们就先讲到这里啊。关于坑杀四十万的这个质疑的问题，我们下回再接着说。